0: Grüß dich Gavin. Hallo Dennis. Na? Na? <lacht> wie geht's denn so? Auch mir hier? Kein, ja, mir ist kein äh, zufällig an derselben Bar wie du. Mir ist kein Anstieg eingefallen. Aber lass uns deswegen direkt über die ganz harten Themen reden. Ähm, die Buchstaben DSA, DSA, erinnerst du dich?
1: MFG, ARD und DSA. <lacht> da 25. kommt das her, ne?
0: Am August. Am 25. August tritt der Digital Services Act in Kraft. Und wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass die große Frage war, fällt Twitter unter die Kategorie der besonders großen Plattformen und Suchmaschinen? Mhm. Denn wenn das der Fall ist, dann unterliegt die Plattform in Zukunft verschärften Aufsichtspflichten. Wir können gleich mal so ein bisschen durchgehen was das denn am Ende bedeutet. Mhm. Und natürlich wird es sich auswirken auf so Konzerne wie Meta, Alphabet mit Google, Apple. Mhm. Aber was ist eigentlich mit Twitter? So, das war die große Frage. Ne? Also gehört Twitter zu mhm. dieser Liste dazu? Und die Antwort ist ja. Ja so das neben
1: super spannend,
0: ja. super spannend. Neben Apple mit dem App Store, die ich genannt hatte. Facebook mhm. ist da dabei, Instagram ist dabei. Ähm, Von Google ist YouTube mit am Start, sowie diverse Dienste, Google Maps, Google Play, mhm. Google Search, äh, Google Shopping. LinkedIn steht natürlich mit auf der Liste. Pinterest, Snapchat, TikTok, die Wikipedia. YouTube Zalando ist dabei. Aliexpress, Amazon, Bing, Booking.com. So, das ist die Liste der 19 besonders großen Plattformen und eben Twitter auch. Und das ist eine große Nummer, weil eben jetzt diese verschärften Aufsichtspflichten äh, in Kraft treten. Also die EU-Kommission ähm, möchte die Bürgerinnen und Bürger besser schützen mit dem Digital Services Act vor Desinformationen, Hassrede illegalen Dienstleistungen und das sind natürlich Dinge, vor allem Desinformation und Hassrede, strafbare Hass, Hasskriminalität, über die wir in den letzten Monaten sehr viel bei Twitter ähm, gesprochen haben. Mhm. Und jetzt haben diese Unternehmen Zeit, bis zum 25. August diese neuen Verpflichtungen des Digital Services Act zu erfüllen. Und dazu gehören so Dinge wie, die Nutzerinnen und Nutzer müssen handlungsfähiger gemacht werden. Mhm. Dazu gehört, dass sie besser äh, informiert werden, warum sie bestimmte Inhalte empfohlen bekommen. Ähm, die haben auch das Recht, sich gegen Profiling oder sich gegen Empfehlungssysteme zu entscheiden, die auf Profiling, Profilbildung äh, basieren. Sie müssen äh, illegale Inhalte leicht melden können. Mhm. Werbung darf nicht auf Basis sensibler Daten angezeigt werden. Das, das finde ich ein,
1: übrigens richtig krass. Ne, das also, sind
0: auch solche Dinge wie politische Meinungen.
1: Ja, genau.
0: Die ethnische Herkunft, äh, sexuelle Orientierung, solche Dinge. Ähm, Werbung muss gekennzeichnet werden, jegliche Werbung auf den Plattformen und äh, Nutzerinnen und Nutzer müssen darüber informiert werden, wer sie finanziert. Leicht verständliche Zusammenfassungen der AGB muss es geben in allen Sprachen der Mitgliedstaaten. Dann gibt es eine Reihe von Regeln zum Schutz Minderjähriger und was jetzt für Twitter besonders interessant ist, eine sorgfältigere Moderation von Inhalten für unter anderem weniger Desinformation. Da gehe ich mal kurz durch. Also da sind die mhm. Verpflichtungen, dass die Plattformen und damit auch Twitter Maßnahmen ergreifen müssen, um den Risiken entgegenzuwirken, was illegale Inhalte angeht und negativen Auswirkungen auf die Meinungs- und Informationsfreiheit. Ähm, es muss auch hier klare AGB geben und die müssen sorgfältig und ohne Willkür durchgesetzt werden. <lacht> Sehr interessanter Punkt. Da ja, schöne wir Formulierung auch. Genau. Ähm, es muss einen Mechanismus geben, über den Nutzer Nutzerinnen illegale Inhalte melden können und auf die Meldungen muss zügig reagiert werden. Und die Plattformen müssen ihre besonderen Risiken analysieren und Risikominderungsmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel für die Verbreitung von Desinformation und die, ähm, so heißt es von der EU-Kommission, unauthentische Nutzung ihres Dienstes. Ja, Also so für äh, Information-Kampagnen sozusagen. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Regeln für ein höheres Maß an Transparenz und eine Rechenschaftspflicht. Also das sind so die Vorgaben, die der Digital Services Act den besonders großen Plattformen und Suchmaschinen macht. Und jetzt wissen wir eben, auch Twitter gehört dazu.
1: Ja, das ist natürlich äh, super krass. Also wir wissen schon, dass Elon Musk ja vor einiger Zeit äh, Thierry Breton heißt ja, ne? Richtig? Mhm. Ähm, von der EU, dem äh, Handelskommissar. Ja. Binnenmarktkommissar. So, Binnenmarktkommissar, äh, ja schon äh, eigentlich signalisiert hatte. ja, ja, keine Sorge, wir werden uns an die von euch gemachten Regeln halten. Jetzt gilt das äh, zu, zu, bewiesen zu werden, ehrlicherweise, weil jetzt ist der Punkt, wo die EU sagt, okay, liebes Twitter, wenn ihr mit den Großen mitspielen wollt, dann müsst ihr euch auch äh, so verhalten wie die Großen. Und ich glaube, dass ehrlicherweise viele dieser Punkte, die wir da gerade gehört haben, für viele der Plattformen, die da auf der Liste stehen, nicht so ein großer Deal sind wie für Twitter. Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass Facebook Facebook mit den Content-Moderationsregeln, mit den klaren Werberichtlinien, mit dem Schutz Minderjähriger, mit all diesen Punkten, über die wir gerade gesprochen haben, deutlich besser umgehen kann, weil sie einfach seit Jahren dies auch schon äh, tun und be beachten, äh, als Twitter, die eigentlich alle diese Punkte, die du genannt hast, in letzter Zeit runtergefahren haben und im Gegenteil eigentlich sogar alles noch, ähm, zumindest was diese Sichtweise hier angeht, ins Schlimmere verändert haben.
0: Ja, und ähm, insbesondere also unter all diesen Plattformen die da jetzt genannt sind, insbesondere Twitter, könnte da, wie der Spiegel so schön schreibt, auf einen Konflikt mit der EU-Kommission zusteuern. Und der Spiegel zitiert Alexandra Gese, das ist eine Europaabgeordnete der Grünen, die gesagt hat, Elon Musk duldet staatliche Desinformationskampagnen aus China, Russland und dem mhm. Iran auf seiner Plattform und Twitter selbst hatte ja, wir haben ähm, letzte Woche noch darüber gesprochen, gesagt, wir wollen so wenig wie möglich löschen. Wir wollen stattdessen, ähm, und auch da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, nur die Verbreitung, ähm, die Reichweite von Tweets einschränken, die gegen mhm. die Regeln der Plattform verstoßen. Und äh, so wäre es natürlich <lacht> weiter möglich, diese Inhalte auch zu sehen, auch wenn sie nicht mehr die große Verbreitung in den Timelines der NutzerInnen finden. Ähm, und das äh, steht natürlich in... Widerspruch zu dem, was die EU-Kommission da jetzt fordert. also ja, ist es. An Pflichten Twitter auferlegt. Interessant fand ich, dass der Spiegel noch mal darauf hingewiesen hat, es gab kürzlich einen Testlauf deutscher Jugendschützer. Ähm, und da hat Twitter beanstandete Inhalte weiterhin gelöscht. Ähm, das war Anfang April, dass mhm. das ein Thema war. Ähm, aber insgesamt äh, wird dieser Digital Services Act für Twitter wirklich spannend.
1: Ja, 100%. Ich bin auch total gespannt, ob, also es gibt ja eigentlich zwei Arten, wie sich das jetzt entwickelt, und beide Arten sind gestützt durch Aussagen von Elon Musk. Die eine Art ist, wir halten uns an geltendes Recht, überall, wo es gilt, werden wir das beachten. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Das würde bedeuten, dass diese ganze Freedom of Speech ist nicht Freedom of, äh, of Reach-Quatsche-Geschichte, -ge ähm, dass die nicht so in Europa eintritt und dass wir hier tatsächlich ein neues Content-Moderationsprinzip erleben. Und die andere Art von Elon Musk ist ja die, dieses, diese pure Konfrontation mit Rechten, die er für sinnlos hält äh, oder auch Verträge, die er für sinnlos hält, einfach nicht, nicht einzuhalten ähm, und es quasi darauf ankommen zu lassen. Ehrlicherweise ist es so, dass dieser Digital Services Act, wenn ich recht informiert bin, ja auch sehr empfindliche Strafen mit sich bringen würde. Und ich weiß nicht, ob Twitter gut beraten wäre, da jetzt ein Risiko einzugehen. Aber wie immer, wir wissen es nicht. Es, es wird super spannend. Ich bin super gespannt, ob Twitter darauf reagiert, wie Twitter darauf reagiert. Aber ich bin erstmal skeptisch, was Prognosen angeht.
0: Eins der Themen auf jeden Fall, die wir so ein bisschen uns auf Wiedervorlage legen müssen. Also eine der, wie, wie ich sagen würde, größten Risiken für Twitter. Und eins der Themen, die wir uns auf Wiedervorlage legen müssen, weil es eben einfach noch viele Monate dauern wird, bis wir da Ergebnisse sehen können.
1: Ja, total. Also äh, bin ich auch super gespannt. Wir werden das verfolgen auf jeden Fall.
0: So, was Thema übrigens,
1: ganz kurz, eine Sache, die, übrigens, äh, die man auch berücksichtigen muss, dass hier in diesem DSA auch drin steht, dass die Access zu, ähm, also Zugang zu öffentlich zugänglichen Daten an, an ForscherInnen äh, geben müssen. Äh, und das ist ja auch ein Punkt, mit dem sich Twitter in der letzten Zeit eher so ein bisschen auf Kriegsfuß gestellt hat. Ähm, auch da super super spannend, ob es bald die gratis API, äh, die EU-API gibt oder <lacht> oder nicht.
0: Ja, muss es geben, weil Twitter ja vorhatte, einfach die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in, diesen, äh, in diese Pläne reinzuzwängen, die mhm. sie da jetzt anbieten für, äh, in, in verschiedenen Stufen für die API und sich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja eigentlich nur der Enterprise-Plan lohnt. Mhm. Wie viel hat der gekostet? 42.000 Dollar im Monat. Ja, ja im Monat,
1: genau. Ja, ja. Und äh, auch, <lacht> Plus, auch, Plus auch eine
0: die für die wissenschaftliche Forschung auch einfach nicht ausreichen an Menge, an Daten.
1: Ja, ja. absolut. Es sind übrigens mit Umsatzsteuer wären es übrigens knapp 50.000 Dollar. Ja. Hm, gut, nur der Vollständigkeit. <lacht> so, jetzt Thema Willkür. <lacht> Thema Willkür, das ist auch irre. Ne? Also, wir haben gestern über den Dark-Account von Elon Musk gesprochen und haben den so ein bisschen aus, ähm, ich sag mal, aus Gründen der, der Würde, nicht weiter auseinandergenommen haben, gesagt, naja, soll er machen, was er möchte. Jetzt gibt es aber einen Punkt, wo das vielleicht so ein bisschen diesen Bereich auch verlässt, weil es in die Willkür äh, so oder in, in ihrer Willkür so weitreichend ist, dass diese Dark-Accounts von Elon Musk auch anderen Menschen ihre Accounts kostet. Ähm, es geht hier konkret um den Fall John Utah. Ich weiß nicht, ob du John Utah kennst, die meisten Leute werden ihn nicht kennen, der hat nur 2083 Follower*innen auf Twitter hat aber, sitzt aber ein bisschen auf einer Goldgrube, denn ja. dieser Twitter-Account hat das Handle at i, e, also den Buchstaben E. Ach, und bitte? Toll. Ja, wirklich toll. Ne? toll. Es gibt ja immer mal wieder, dass solche Handles dann auch sehr, sehr, sehr teuer verkauft werden. Ich glaube, es war das Handle, wir haben schon mal über einen dieser, eins dieser Handles gesprochen, dieser ein Buchstaben handles äh, und haben, glaube ich, in dem Zusammenhang auch über sehr kurze äh, ICQ-Nummern gesprochen und so. Müssen wir jetzt gar nicht so weit in die Tiefe gehen, aber das ist viel wert. Und John Utah hatte das Problem, dass dieser Account gehackt wurde. Und er hat sich an den Twitter-Support gewendet. Und da verlassen wir so ein bisschen die öffentlich bereitstehenden Informationen, sondern verlassen uns auf unsere eine unserer Lieblingsquellen, auf Zoe Schiffer, die okay. auch für den Plattformer-Newsletter schreibt. Und Zoe Schiffer hat herausgefunden, dass dieser Account dem Menschen, John Utah entzogen wurde. Und dass dieser Account nun auch zu Elon Musks Dark-Account gehört. Also der wurde quasi einfach in die Hände von Elon Musk gedrückt, mit, der, mit dem Rahmen hier, der Account wurde eh gehackt, mach doch was damit. Das ist jetzt die positive Formulierung, de facto war es so, dass Elon Musk gesagt hat, er hätte gerne diesen Account, äh, Twitter gib mir den und Twitter hat natürlich seinem Besitzer den Account in die Hand gedrückt, weil Elon Musk für diesen Account ja auch 44 Milliarden Dollar gezahlt hat, was sollen sie machen?
0: Das ist völliger Wahnsinn.
1: Ja, das ja. kann man nicht anders sagen.
0: Gut. <lacht> Haben wir mal, was er damit so anstellt.
1: Ich, ich will das gar nicht wissen. Also, wenn wir nicht diesen Podcast machen würden, hätte ich den Account, glaube ich, schon blockiert. Einfach, weil das, das wird so alberner Quatsch. Naja.
0: Gut. Und dann hat Twitter noch einen äh, Transparency Report rausgegeben. Mhm. Ähm, schreibt dazu, ähm, Transparenz ist grundlegend für alles das, was wir bei Twitter so tun. Und interessanter Satz im Tweet dazu, während wir unseren Ansatz für die Transparenzberichterstattung für die Zukunft überprüfen, veröffentlichen wir heute unseren 21. Bericht mit Daten zu unserer Richtliniendurchsetzung für das erste Halbjahr 2022. Wir haben mhm. noch nicht tiefer reingeguckt ähm, in diesen Bericht, ob da irgendwas sich versteckt, worüber es jetzt wert wäre, noch mal ein bisschen tiefer zu sprechen, wenn das so ist, hört ihr es noch irgendwann in einer der nächsten Ausgaben bei uns. Aber dieser Halbsatz, ja. während wir unseren Ansatz für die Transparenzberichterstattung für die Zukunft überprüfen, der ist doch ganz interessant.
1: Ja, der ist so. Also da steckt das ganze Feuer drin. Also der Report ist langweilig. Es gibt ein paar spannende Sachen, dass ein paar Zahlen hochgegangen sind im Vergleich zum Halbjahr davor, um 30 Prozent die, das, die gesperrten Inhalte beispielsweise. Aber wir reden hier über einen Zeitraum, in dem Twitter noch vorsichtig formuliert, funktionaler war als heute. Das ist der Zeitpunkt vor der Übernahme durch Elon Musk. Die Gespräche haben, sind so im April angelaufen und dieses, dieses obskure Versprechen von Elon Musk, das Unternehmen zu kaufen und dieses Angebot, das war alles im April. Das Halbjahr ist geendet, Ende Juni wie das öfter mal passiert. Vorletztes <lacht> war es auch so. Vorletztes. Ja. Ich bin mal gespannt, wann das dieses Jahr endet. Deshalb, ja? <lacht> äh, aber äh, dementsprechend, der Report ist für sie, an und für sich für uns gar nicht so zwangsläufig spannend. Aber dieser eine Satz, der ist krass. Weil das, was wir ja wissen, ist, dass eigentlich die Herausgabe an, Re mit, an Regierungen eigentlich auf ein Mindestmaß reduziert werden sollte, die Transparenz der NutzerInnen schafft aber maximiert werden sollte. Wenn aber jetzt gesagt wird, wir überlegen, unser Transparency-Reporting neu aufzustellen und jetzt gerade aber ein existierendes Prinzip für einen Transparency-Report existiert, bedeutet das ja eigentlich nur eine Entwicklung heraus aus der Transparenz, was aber eigentlich in, in keiner Form in die bisherige Kommunikation passt.
0: Ja, oder wenn wir es auf die EU beziehen, muss diese Überarbeitung in eine andere Richtung gehen. Können wir auch mal sagen. Ne? Also da wissen wir jetzt, es braucht Transparenz. Es gibt diese Transparenzpflichten, die der Digital Services Act Twitter jetzt auferlegt. Da, da können diese Gespräche nur in eine bestimmte Richtung laufen. So ist es. Ja. So. Und damit war es das für nee, heute. Nee,
1: stopp. Was? Stopp. Was? Breaking, breaking News.
0: Also gibt es ein anderes Ende fürs Halbjahr? Oder was?
1: <lacht> Während wir hier sprechen, hat Elon Musk etwas getwittert. Oh. Und zwar ähm, sagt er dass also sehr verkürzt, es ist jetzt nicht so Breaking News wie Twitter Daily News es darstellt, aber ähm, denn, es gibt eine D Diskussion zwischen Benny Johnson und ALX, die darüber sprechen, ob Periscope und Wein eigentlich äh, zurückzubringen oh. sind. Ähm, und ALX äh, hat geschrieben, es ist unvermeidlich, beides zurückzubringen. Und Elon Musk hat darauf geantwortet und hat gesagt, some version of them both is inevitable. Also was am Ende bedeutet, dass sowohl Vine als auch Periscope in einer abgewandelten Version zurückzubringen, ein unvermeidliches Schicksal ist.
0: Ja. Und übrigens, Andrea ja. Conway, unsere Lieblingsdesignerin bei Twitter, hat schon darauf geantwortet. Und Fleets-Fragezeichen. Oh Gott.
1: Das ist, das ist, also in, in, der, in der Hölle ist ein besonderer Platz frei für die Person, die sich dafür einsetzt, dass Twitter Fleets zurückkommt. Wirklich? Ich habe die ja eine Zeit lang gern genutzt. Ehrlich, du warst ja. das. Ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab es nicht gefühlt, Tutterfliets. <lacht> ähm, ich habe aber auch Periscope, Periscope habe ich sehr intensiv genutzt übrigens. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir, wir, es gibt ja schon diese, diesen Empfehlungsalgorithmus für Videos. Wenn ich ein Video gucke und nach unten wische, verlasse ich ja nicht das Video, sondern komme zum nächsten empfohlenen Video. Ich glaube, das ist schon das Wein, von dem er hier spricht, eine besondere von, Version von Wein. Und ich glaube, dass wir auch Live-Videos in der Twitter-App bald wieder, äh, wieder bekommen werden. Ja, cool. Ja, es über ist unvermeidlich.
0: Über weitere unvermeidliche Dienste, die aus der Versenkung zurückkehren, unterhalten wir uns jetzt für den Rest des Tages in unseren Signal-Stories <lacht> und, <lacht> und sagen euch bis morgen. Bis
1: morgen.